0: 这里是 IC 之音 FM 97.5 您所收听的是我爱谈天，你爱笑，我是刘炯郎。今天我要跟大家讲一家美国高科技公司的故事。这家公司的名字叫做 Google，G O O G L E。当然，当我一提到 Google， 大家都知道。这家公司差不多是每个人都用过它最有名的软体 Google， 在网络上寻找资料，在网络上寻找资料的软体也叫做搜寻引擎 （Search Engine）。除了 Google 之外，还有 Yahoo、微软 Microsoft 的 MSN Search 和中国的。百度，不过在市场占有率上面 ，Google 还是遥遥领先，差不多超过百分之五十。其实 Google 也已经变成一个常用的动词了。我们会说：“我要知道明天曼谷的天气，在曼谷找一个旅馆，找几家好的餐馆，让我赶快上网 Google 一下。”有时我们还会说，又给朋友 Google 了，也就是说，别人在网络上把您的身家底细、几十年以前写的博士论文、最近在什么地方做过什么学术演讲的资讯，全通过 Google 这个软体找出来了。Google 的两个创始人叫做 s i r J. b r e e n 跟 Larry Page、s i r J. Brin 在 University of Maryland、Larry Page 在 University of Michigan 念完大学，都去了 Stanford University 的资讯系，在那边练博士学位。在1996年，他们开始一起研究怎么样在网络上很有效率的搜寻资料。1998年，他们在 Stanford University 休学，正式成立 Google 这个公司。六年之后，那就是2004年 ，Google 的股票上市。2005年 ，Google 的营运收入是60亿美金。目前 ，Google 在股票市场上的价值差不多是。一千三百亿美金，比雅虎、ah、要多，比麦当劳要多，比美国很大的、历史很久的通用汽车 （General Motors） 还要多很多。虽然 Microsoft 还是比较多，有 Google 的两倍以上。让我们先从科技的背景讲起。从一九五零年开始，电脑科技不断的迅速发展，计算的速度到达一秒钟可以做一兆次的加减乘除，一个 iPad 那么大小的记忆体，可以存十万本书、一万首歌，这些数字的确都远远超过五十年以前的人是可以想象的。在一九五零年代，那是电脑刚刚开始发展的时候，电脑是独立运作的。到了一九六零年代，我们开始把电脑用网络连接起来，资讯就可以通过网络从一个电脑传到另外一个电脑。一份上千页的文件，不到一秒钟就可以从地球的任何一个角落。传送到地球上另外一个角落。电脑网络存在的前三十年，可以说最重要的应用，所谓 killer application， 就是电子邮件。电子邮件可以把大量的资料迅速的传递到任何地方。不过，它最基本的运作是跟传统的邮件差不多的。我们可以把资料。送到对方的电子邮箱里头，顶多也只能够把我们的资料库打开，让别人到我们的资料库提取资料。假如用一本书来做比喻的话，我们可以把一本书抄一份，按照朋友的地址送过去，也可以让朋友按照我的地址到我那边抄一份我的一本书。一直到了一九八九年，有一个叫做 Timothy Berners-Lee 的英国人，他提出 World Wide Web， 也就是 WWW 这个观念。在 World Wide Web 里头，每一个文件，也就是每一个网页，都有一个网址。例如，爱惜之音的网址是 www。w 点 i c 9 7 5 com， 任何人按照这个网址就可以打开这个文件，浏览或者抄录这个网页的内容。在 World Wide Web 里头，最重要的基本观念是从网页的任何一处都可以直接连到任何一个网页的任何一处。假如用一本书，来做比喻的话，一个网页就是一本打开的书，任何人都可以来浏览。在传统的书里头，偶然作者会说：“请往后看第几页第几行”，或者是“请往前看第几页第几行”。但是在 World Wide Web 里头，在网页里头的任何一处，都可以跳到同一个网页。或者是另外一个网页的任何一处，其实文件之间可以相互交叉相连。这个观念，远在一九四零年代 ，MIT 的一位教授叫做 v e n e v a r Bush 已经提出这个观念。在一九六八年，有一位叫做 Ted Nelson 的人，更发明了 HyperText 这个语言。作为文件之间相互交叉相连的工具，其实到了今天 ，Ted Nelson 还是有点愤愤不平，因为他认为他在1968年发展的一个系统叫做 ZenaDo， 不但是 World Wide Web 这个观念的先驱，而且比 World Wide Web 的观念更完整。总而言之，有了 World Wide Web 这个观念。每个人都可以制作自己的网页，这些网页通过他们的网址可以互相连接起来，这就是 Web，W-E-B、e、一个网的意思，这个名字的来源。在 World Wide Web 里头，大概有多少个网页呢？目前的估计大概是100亿到150亿之间。诸位。那是很多很多的网页，我想大家马上明白为什么在 World Wide Web 上面搜寻的工具是那么重要了。假如我们想知道跟某一个人有关的资料，我们可以在一百多一个网页里头把所有提及这个人的网页找出来，再在这些网页里头。找出我们想要的资料，所以建立一个搜寻引擎的基本观念是很简单的。它跟一本书后面的索引 （index） 很相似。编写索引的时候，我们把书从头到尾看一遍，把每一个重要的词出现的页数记录下来，放在索引里头。所以，在一本有关唐诗的书里头，我们可以在索引里头找到李白这个名字出现的不同的地方，然后翻回到这些地方，找出跟李白有关的资料。一个搜寻引擎用一个程式叫做蜘蛛 （Spider） 在 World Wide Web 上面爬，把资料收集起来，制成一个索引。然后就可以按照这个索引找出相关的资料。这个索引包括了整个 Web 里头的网页的资料，是一个很大的资料库。有人估计，如果你把 Google 或者 Yahoo 的资料库用纸印出来，你会有一叠三十万尺那么高的纸。诸位， 1 0 1大楼的高度大概是？一千五百尺，那就是两百座一零一大楼的高度了。但是，搜寻引擎不但要在一秒钟之内把相关的网页找出来，一个更重要的挑战是，通常你会在索引里头找到十万到一百万个有关的网页。假如这个搜寻引擎把这一百万个网页的网址按照英文字母的次序列印出来给你，那就不如不给你了，因为你怎么可能在这一百个网页里头找到最适当的一个或者十个、一百个网页来看呢？在这里 ，Larry Page 有一个重大的新观念，也就是 Google 所以能够成功最重要的技术观念。讲到这里，大概有一半的听众会说：“不要讲技术啦，讲讲他们怎样发财吧。”但是我相信，大概还有另外一半的听众会说：“你可以用五分钟把这个观念解释一下嘛？”其实我只需要两分半钟。Larry Page 说，在这一百个网页里头，有些是比较重要的。换句话说。他们的内容跟你要搜寻的项目的关系是比较密切的，有些是比较不重要的，所以他设计了一个办法，把每每一个网页的重要性，也叫做权重 （weight） 算出来，然后按照权重把这些网页一一排列出来。至于怎么算这个权重呢？那就是 Google 很大的秘密，它用几百个变数、很复杂的方程式来算。不过，这个演算的最基本的想法是：假如一个网页有许多别的网页都指向它，那就是用网址连起来的意思。这个网页的权重会加大。同时，假如一个网页有一个权重很大的网页指向它，那这个网页的权重也会加大。Larry Page 的发明申请了专利，这个专利的名字就叫做 Page Rank（P-A-G-E-R-A-N-K）。A G e R A N K、其实这是一个很自然的观念。譬如说，在政治圈子里头，一个受到很多人请吃饭的人，或者一个受到圈子里头一位重量级的人请吃饭的人，这个人一定是在圈子里头的一个重量级人物。在 World Wide Web 里头，虽然有很多的网页，但是他们相互交叉相连的关系，就是 Larry Page 用来排列搜寻的结果的最基本观念。s e Brin 跟 Larry Page 成立 Google 的过程，可以说很辛苦，也可以说蛮典型的。首先，因为他们原始的研究工作是在 Stanford University 做的，所以专利是属于学校的，然后再由学校授权给他们的公司来使用。他们曾经尝试。把他们的技术转移给几个最大的搜寻引擎的公司，包括 Alta Vista 和 Yahoo， 都被拒绝了。但是 ，Yahoo 的两个创始人之一 David Filo 虽然拒绝了他们，却鼓励他们从 Stanford University 休学，专心推动他们的公司。大家都知道。y a 的两个创始人 David Filo 跟 Jerry y o u n g 杨志远都是从 Stanford University 休学下来的研究生。在一九九八年的秋天 ，Sergey Brin d 跟 Larry Page 从 Stanford University 休学，手上拿到的是一个风险投资者的一张十万美金的支票。一年之后。Google 已经有了相当的成果，得到两千五百万的风险投资，也可以说在财务上站稳了脚。但是，虽然 Google 有一个很好的搜寻引擎，你怎么样用它来赚钱呢？一个很明显的答案是，使用者按照使用的次数或者时间来付费。按照传统的资本主义经济学来看，这是自然和必然的。但是二三十年下来，电脑族群已经形成了一种在网络上什么都是免费的心态。电子邮件就是一个例子。虽然维护网络的费用是由政府、公司和学校来负担，但是。个人传送电子邮件的时候，从来没有想过费用这个问题。Google 选择的商业模型 （business model） 是使用者完全免费，但是靠卖广告来赚钱。当你用 Google 来搜寻，举一个例，你要找跟汽车保险有关的资料，用“汽车保险”来做关键词 ，Google。给你的结果，在每一页的左边的三分之二是你需要的资料，在右边的三分之一就是用一根蓝线为界限的，是跟汽车保险这个关键词有关的广告的网址。假如你对其中一个网址有兴趣而去点这个网址的话，这个网址的公司就按被点的次数付费。被点一次的费用从几分钱到几十块美金不等。Google 设计了一个竞标的机制，一间公司可以竞标。当某一个关键词被使用来搜寻的时候，他愿意付出多少被点一次的费用，让他的公司的网址出现在版面较高或者较低的位置。这是一个蛮合理的商业模型，也证明了是可行的。当然，这背后有很多有趣的问题。假如使用者指点卖广告的公司的网址，不一定会花钱在这家公司消费。是不是如果他花钱消费的话 ，Google 可以多收一点钱呢？这个想法不是不合理，但是执行起来。会复杂很多，更有商业上竞争的对手设计了一套软体，专门去点别人的网址，浪费别人的钱，增加别人的成本。也有当一个用户用一家公司的名字来做搜寻的关键词的时候，这家公司商业上竞争的对手也花了钱让他的网址。在旁边出现，这些都是有趣和重要的技术、法律和道德的问题。当我们使用搜寻引擎和电子邮件的时候，很多个人隐私的问题都会浮现出来。让我举一个很简单的例子：假如一个人在情人节前几天上网搜寻餐馆的资料。送给女性的礼物的资料，小偷可以断定，在情人节那天的晚上，他会外出，狗仔队会派人在餐馆附近盯梢，等等。当 Google 跟 Yahoo 一样提供免费的电子邮件服务的时候 ，Google 想出了一个点子，按照一个电子邮件的内容。他们会附上有关的广告资料，例如像上,上面所说，假如一个人用电子邮件邀请他的女朋友共进晚餐 ，Google 就自动的在电子邮件上面附上跟餐馆、礼品店、花店有关的广告。当然，这个点子引起了相当大的争议，因为这个涉及。电子邮件里头别人隐私的资料，但是 Google 也可以说，电子邮件本来就像明信片一样，大家都可以看得到的。最近有几个例子，跟 Yahoo 和 Google 都有关的，涉及把个人电邮的资料转交给政府，和让政府阻挡过滤。网上搜索的结果等等，从法令、个人隐私和自由等观点来看，这都是必须严肃面对的议题。在处理大量的资料和数据这个领域 ，Google 有了足够的财力、人力和经验，所以他们也以这个为出发点。推出新的产品和计划，相信很多人都用过 Google Earth 这个软体，它能够以很高的清晰度看到地球上任何一点的三维立体图像。他们在二零零四年宣布了一个计划，要把五千万本书数位化，做成一个。可以搜寻的资料库，作为一个比较的数据，美国最大的国会图书馆总量也不到三千万本书，他们也要在基因的研究方面发展，因为许多基因研究的题目都是要处理大量的资料的。Google 是由两个非常聪明的年轻人创办的。所以 ，Google 这个公司的文化也反映了理想、自由、活力、互信和不受传统束缚的精神。Google 公司的格言是 “Don't be evil”， 不要做邪恶的事。Google 不会接受他们认为不恰当的广告，包括黄色的刊物、香烟、烈酒、枪支。不合法的药、网上的赌博等等。Google 有一个叫做百分之二十的工作规则，也就是每个人可以用百分之二十的时间做他自己觉得有意义、有价值的工作。在 Google 上班有免费的饮品和食物，有免费的洗衣服和按摩的服务。Google 有它。自己的厨子，据说是在 Silicon Valley 唯一可以有股票分红 s t a r t Option 的厨子。站在投资的观点来看 ，Google 是一个了不起的成功。他们在2004年8月上市的时候，每股的股价是85块美金。到了2006年的4月，股价到达。四百五十块美金左右。从几个商业的指标来看，它已经超过了 Yahoo， 紧紧追在 Microsoft 后面。Google 一广告作为唯一的收入的商业模式，会怎样继续往前走？怎样应变？怎样面对强大竞争者的挑战？将会是一个尚未结束的故事。最后。我得交代一下 ，Google G O O G L E 这个名字的来源。Google 这个名字源自数学上的一个单位 G O O G O L。大家都知道，一的后面有三个零是一千，四个零是一万，六个零是一百万，八个零是一亿，十二个零是一兆。二十四个零是一兆兆，一百个零是一个 Google，G O O G O L。当 Brin 跟 Page 选用 Google 这个名字的时候，他们把 G O O G O L 拼错了，就变成了今天的 G O O G L E。当然 ，Google 号称在一个。G O O G O L， 那么多的资料里头，它也可以帮助把你要的资料找出来，这是取得很巧妙的一个名字。祝您今天、今后每一天有如圣经新月，马太福音第七章里头说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见。”叩门就给你开门，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。